0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, São São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. Hoje, contando mais uma vez com o apoio da APSE, Iremos abordar um tema bastante interessante, além de amplo e complexo, que é o tumor de células germinativas, com o seguinte tema tumor de testículo, além da orquiectomia. E pra gente tentar deixar mais claro esse próximo passo do tratamento e ajudar nossos colegas a conduzir esses casos, a gente conta com a presença de três grandes amigos meus e que além de amigos excelentes profissionais e com bastante experiência na condução dos casos oncológicos. Primeiramente, o nosso time começa com o Dr. Renato Mariano Júnior O Renato é assistente do grupo de Urooncologia da Escola Paulista de Medicina e do servidor público Estadual. Renato, é, obrigado pelo
1: aceite. e seja muito bem-vindo ao Urotox. Olá, tudo bem, Marcelo? Primeiro eu queria agradecer a você e a Sociedade Brasileira de Urologia Seccional São Paulo aí, pelo convite né, e pela oportunidade aí, de participar com vocês
0: desse bate-papo aí o prazer é nosso, Renato, vai ser muito legal, cara. E dando continuidade no nosso time, é, contamos também com a presença do Dr. Willy Bacaglini o Willy é assistente do grupo de Urooncologia da Faculdade de Medicina do ABC e também da Faculdade de Medicina do Einstein. Willy, obrigado, cara mais uma vez aí pelo aceite pela participação
2: Olá, Marcelo. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. É uma honra participar do Uro Talks.
0: Muito bom. E para finalizar, o nosso time de uro-oncologistas, contamos também com a presença do Dr. Vitor Bonfilho. O, o Vitor é assistente do grupo de urooncologia da Escola Paulista de Medicina. Vitão, prazer em revê-lo aqui, cara. Obrigado pelo aceite.
3: Bom, Marcelo, obrigado aí você pelo convite, obrigado aí pela, pela oportunidade de a gente estar aqui debatendo esse tema e nesse formato aí que é tão interessante como você colocou aí na introdução, né? que a gente consegue um acesso fácil aí a uma série de colegas.
0: É isso aí, cara, essa é a ideia mesmo e, e vamos, vamos destrinchar esses três convidados hoje aí. Bom, primeiramente, gente, a gente sabe que o, o, o tumor de testículo, embora seja um tumor grave e agressivo, ele é um tumor que está nos tumores sólidos mais curáveis, né, atingindo taxas de cura aí que passam dos 90%. Mas a gente tem que lembrar que essa cura, para nós urologistas, ela vai muito além... É, simplesmente da orquiectomia, que talvez seja o primeiro passo, o passo mais simples do tratamento. É, a orquiectomia ela tem um papel, além de terapêutico, ela tem um papel diagnóstico para o câncer de testículo, né? e ela acaba sendo feita muitas vezes sem a gente saber qual tumor que a gente está lidando. E é óbvio que mais adiante a gente vai entrar numa discussão mais profunda entre os dois tipos principais de tumores de células germinativas, né, os seminomas e os não seminomas, mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma audiência grande de residentes e eu sempre considero importante que a gente discuta alguns conceitos básicos aí sobre, sobre o tema e, nesse caso, sobre esse período perioperatório pós a, a, a orquiectomia. Então eu queria começar com o Renato. É, o Renato, assim... Falando de uma maneira geral, ainda assim a gente se aprofundar nos tipos, é, de uma maneira geral, quando você faz a, a, a orquiectomia e você vai analisar esse paciente, estratificar esse paciente é, em estadios, né? quais são os elementos mais importantes que a gente tem que levar em consideração é, é, e que podem mudar o estadio desses pacientes, Renato? Bom, é,
1: acho que inicialmente então, a gente sempre tem que valorizar toda achado, né, então acho que todo lado testicular, tudo a gente tem que aí sempre investigar muito bem e caso a gente comprou, comprove aí que realmente existe aí alguma suspeita e esse paciente aí prossiga para a orquiectomia, a gente sempre tem que lembrar aí de fazer, além de checar o anatomo patológico, informações aí fundamentais, né, como o tipo histológico, a extensão do tumor, né, e a gente também tem que lembrar do estadiamento que nesse caso não vai ficar restrito simplesmente ao TNM, né, que é onde a, a maioria dos tumores sólidos ficam restritos. Né. A gente tem que lembrar que os marcadores aqui são muito importantes, então sempre lembrar de antes de realizar a orquiectomia a gente dosar os principais marcadores, né, alfa fetoproteína beta-gastroquantitativo, o DHL, né, que vão ser marcadores para a gente importantes para prognóstico e segmento, e complementar o estadiamento com alguns exames de imagem. Sempre fazer tomografia de abdômen e pés, sempre para a gente poder avaliar o retroperitônio, sempre realizar um exame de tórax para a gente também checar. E em alguns casos específicos, a gente tende também já a fazer estadiamento com tomografia de crânio. Não é para todos os pacientes, mas naqueles em que tiverem alguns fatores de risco, como sintomas neurológicos, é, doença pulmonar aí mais abrangente, metástases fora de sítios pulmonares, marcadores realmente mais elevados, principalmente bat CG acima de 5.000, também já realizar aí algum exame, seja tomografia ou ressonância de crânio também para complementar o estadiamento de maneira adequada.
0: Muito bom. É, falando desse estadiamento, é, Willy, o Renato comentou sobre a tomo de abdômen e tórax, né? Como que é a sua rotina? Você assim? já pede antes da orquiectomia, pós-orquiectomia, você espera o anátomo? É, e se você já pede sempre abdômen e tórax já de
2: rotina, e em que momento que você costuma fazer isso? Legal, Marcelo. É, pergunta importante, porque a gente sabe que o tumor de testículo, como você mesmo iniciou, é um tumor bastante agressivo, né? É, a gente, habitualmente no ABC, tanto no serviço do Einstein, a gente considera que é quase que uma urgência oncológica, né, esses pacientes. Então, normalmente o paciente passa no ambulatório, né, é, normalmente esses pacientes passam com qualquer tipo de assistente, à porta de entrada, e ele já sai com uma indicação de data de cirurgia que fica aí entre 7 a 10 dias, né. É, são pacientes ASA 1, na grande maioria, né, e a não ser aqueles pacientes que têm um volume de doença muito extenso, que têm comprometimento da performance status, a grande maioria já vai para a cirurgia sem até avaliação anestésica. Né? E, e aí o que a gente costuma fazer é o seguinte, Marcelo, depende muito da disponibilidade do exame. Então, se eu tenho a disponibilidade do exame, nesse pequeno intervalo, para fazer a tomografia e os marcadores pré-operatórios, ou seja, sem a internação, a gente faz. Se não, sem problema algum, paciente interna, antes mesmo de fazer o procedimento, ele colhe os marcadores, a gente faz o procedimento e na mesma internação, ele acaba fazendo a tomografia. E a tomografia sempre é de tórax e abdômen, né com contraste. Ah, o estadiamento de testículo, antigamente até se advogava fazer o raio-x de tórax, né como a gente vê em algumas outras neoplasias, é, mas hoje, até pela, pela evolução dos métodos de, de tomografia com menor radiação e facilidade de acesso, né? além do maior, maior risco de disseminação à distância, a gente acaba sempre fazendo inicialmente tórax e abdômen. Muito bom.
0: E, e vocês comentaram muito sobre os marcadores, a gente sabe da importância que os marcadores têm nos, nos tumores. É, o Vitão, eu queria que você falasse, só por orientação assim, né, dos no, nossos residentes, nossa audiência jovem, é, Como que você, com quanto tempo você pede marcador, quanto que você espera para que o marcador caia e se considere normal ainda, ele está acima do valor. Eu queria que você complementasse é, sobre um assunto que vai um pouquinho além da questão oncológica, mas eu acho legal a gente discutir também, que é a questão da criopreservação. A gente sabe que esses pacientes... Existe uma relação muito grande de infertilidade desses pacientes com tumor de testículo, né? E esses pacientes, a gente sabe vai mostrar, vai falar muito disso adiante, é, são pacientes que provavelmente vão ser submetidos a um tratamento adjuvante. Então, acho que é legal também falar sobre essa questão da criopreservação antes da gente se aprofundar nos, nos tratamentos pós também, se puder dar uma
3: pincelada nisso. Legal, Marcelo. Então, vamos lá. Em relação aos marcadores, então, geralmente a, gente, a indicação é que a gente tem os valores pré-operatórios desses pacientes e vá acompanhando o decaimento de acordo aí com, com a, a meia-vida de cada um deles. Né? Uh, geralmente em torno de um mês do pós-operatório a gente repete esses, esses marcadores né, para avaliar se eles de fato já zeraram uh, se algum, porventura, algum marcador ainda muito elevado a gente pode repetir para ver se ele continua em decaimento ou não se ele mantém a curva decaindo eu vou acompanhar até o momento que esse marcador estabiliza é? mas geralmente eu tenho o pré-operatório para conseguir para balizar esse segmento dele. Geralmente, com um mês, a gente vai, vai repetir esse, esse marcador para já ter uma noção se é, estabilizou, zerou ou não para a nossa conduta posterior. Né? Em relação a esses cuidados, principalmente em relação à avaliação de infertilidade né, ou, ou de, de criopreservação, a gente sabe né, da correlação que existe né, íntima aí dos pacientes uh, com tumor de testículo, já algum grau de... de, de é, um, associação aí com algum grau de uma, uma produção não tão eficaz aí, é, de espermatozoides, então faz parte a gente avaliar esses pacientes no pré-operatório e oferecer a criopreservação em dois, dois momentos distintos, né? principalmente é, quando possível, né? antes da, da, da orquectomia. E, e um segundo momento que a gente tem uma janela ainda é bastante efetiva em relação a, a, a antes de, da, da indicação de quimioterapia, justamente para, que é um segundo momento que a gente pode é piorar aí o perfil desses pacientes. E aí até ia te perguntar, Marcelo, que, que até faz parte aí do, do que você acaba acompanhando mais, em relação à avaliação, a questão de testo aí desses pacientes, se a gente deveria fazer de rotina antes Uh, e, e no seguimento depois, como é que fica isso daí, se você tem alguma, alguma coisa de diferente nesse, nesse cenário? Bom, eu
0: acho que é, a, essa questão do atesto, a, a gente quando a gente vai discutir até do, do, do paciente de meia-idade é, que vai ter a, a, a sua testosterona dosada por alguma razão já clínica, é, a gente sempre brinca quanto mais a gente sabe sobre os, a, o polimorfismo de testosterona e a variabilidade que existe, né? Existe um range muito grande de testosterona considerada normal. E, e a gente sempre fala: Pô, seria um sonho se a gente tivesse a testosterona desses homens com 30 anos para a gente pegar o cara com 60 ou com 50 e a gente falar, não, realmente a testosterona dele está 300, mas era 800, então ela está caindo não. Então, acho que essa ideia talvez valha para esses pacientes, porque como são pacientes que vão sofrer uma agressão ao testículo residual, as é, células germinativas residuais por causa do tratamento complementar, eu acho que seria interessante, mas eu não acredito que haja um protocolo disso mesmo, não. Não sei se eu... O Renato ou o sabem de alguma coisa, mas eu sinceramente desconheço. Algo que A
1: gente não tem essa rotina, mas a pergunta do Vitor é muito boa.
2: Então, é, Marcelo, a respeito da questão do, da dosagem hormonal, a princípio a gente tem até a indicação, mas normalmente são os pacientes assintomáticos, né, que, que tem, apresentam algum sintoma. E lembrar que são pacientes jovens, né, pacientes que têm uma dependência da testosterona é, menor, né? Então, normalmente eles não são tão sintomáticos nesse primeiro momento. E aí eu, eu não vejo tanta necessidade no baseline, mas muito mais um segmento quando esses pacientes é, começam a ter mais prejuízo da sua função hormonal. E, e eu gostaria também de aproveitar Marcelo e complementar o que o Vitor colocou muito bem sobre os marcadores, que é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? Lembrar que esse esse marcador pré ele é tão importante que ele vai, vou usar a mesma palavra que o Vitor falou, ele vai balizar a nossa insistência com os marcadores. É, a gente Às vezes a gente vê um colega ou outro, até um oncologista mesmo, né, na ansiedade de estadiar esse paciente após a orquiectomia, né, a gente sabe que os marcadores podem ter aí uma repercussão fundamental, né, às vezes até indicar uma quimioterapia com um volume maior para o paciente, sendo que a gente poderia esperar mais. Né, então, às vezes a gente pega pacientes com um grande volume de doença, com alfa-feto acima de 10 mil, 12 mil, lembrar que alfa-feto vai cair a cada 5, 7 dias, né, o decaimento de meia-vida, e às vezes a gente pode acompanhar até dois três meses os pacientes, sem prejuízo para eles, desde que eles tenham essa manutenção de queda para que a gente faça o estadiamento adequado. Né? É, às vezes ele sai aí de um estadiamento que fica como S3, que é uma doença muito mais agressiva, um volume de quimioterapia, tratamento sistêmico muito mais tóxico, para uma doença, para um tratamento menos tóxico, né? Então, eu acho que isso é muito importante também.
0: É, acho que são dois pontos importantíssimos, Willi, mesmo, né? essa questão do marcador como orientação. Parece uma pergunta simples, né? Mas é, a gente sabe que, na, como você falou, na ânsia de querer mostrar que, que tá, foi resolvido ou que não, ou que, que é a ânsia de querer fazer alguma coisa, às vezes a gente é, atropela um, um prognóstico melhor, né? Então, acho que é importante esse destaque de vocês. Em relação a essa questão do Vitor, eu concordo com você, eu acho que é, é, oficialmente você tem que restringir a dosagem aos, aos sintomáticos, né? mas o, que eu, o paralelo que eu quis dizer é que seria interessante se você tivesse um baseline para você saber o quanto esse paciente já veio com uma testosterona baixa de base ou não, né? ou essa foi, ela foi prejudicada por isso, mas é, é uma questão realmente a ser discutida. Bom, é, acho que de uma maneira geral a gente conseguiu dar, uma, dar um panorama aí do, do, de como conduzir inicialmente esse caso, é, mas acho que está na hora da gente ir, ir para a zona do agrião, né, que é quando a gente tem o anátomo na mão e a gente tem que decidir. E, e aí a gente sabe que existe essa divisão entre os dois grandes tipos de, de tumores de células germinativas, e eu vou começar com o seminoma, é, e eu queria perguntar para o Renato, Renato, é, você está diante de um anátomo de um um, 1, né, que é aquele restrito ao testículo mesmo. Eu queria te perguntar o seguinte, quando você está diante de um seminoma estágio 1, é, o que, que você olha no anátomo que você considera que é um fator de risco
1: para esse anátomo? Então, no, no estágio 1, quando a gente fala de seminoma, a gente tem aqueles é, dois critérios que sempre, a gente, desde a residência, procura logo checar né se o paciente vai ter invasão da rede de testes e o tamanho do tumor né ser é maior ou menor do que 4 centímetros. então Teoricamente são fatores de riscos aí para recidiva naquele né, paciente em que tem aí um, um tumor um PT um PT1 né então a gente geralmente vai nortear se a gente vai ou não realizar algum tratamento aí subsequente ou não, de acordo com a presença ou ausência desses fatores de riscos. E também, lógico, a gente não pode esquecer de checar né, a extensão do tumor, né? Se é, Até onde que ele vai, se eventualmente ele já... É um PT1, PT2, PT3, PT4, né? Então, a gente tem que também ver essa questão para pensar em ter algum tratamento complementar ou não. Mas lembrando que esses pacientes, caso não tenham nenhum fator de risco, né, a chance de recidiva aí... É pequena, né, em torno aí de 8 a 7%. Já naqueles pacientes com a presença dos dois fatores de risco, chegando a 15, mais ou menos, né? Então, que esses pacientes, quando elegíveis a um segmento aí de perto, hoje em dia acho que a gente acaba sendo método preferencial, né? E aí, tendo ou não aí os, tendo os fatores de risco, a gente começa a pensar num tratamento é, complementar aí com. É, radioterapia, né, ou quimioterapia, no caso do seminoma.
0: Muito bem. Ô, Vitor, é, nós, é, eu, eu fazendo o papel do urologista geral, é, a grande maioria de nós que viu tumores de testículo talvez tenha se deparado com o seminoma clássico, né, que é o, é, de longe, o mais comum. Eu queria te perguntar, queria que você comentasse um pouquinho sobre a variantes, né, como a variante espermatocítica, por exemplo, é, e eu queria que você comentasse... Na prática, é, o que, que você faz com os estádios zoom é, e qual que é a sua preferência entre químio e rádio? Sim? Legal,
3: Marcelo. Ah, em relação ao, 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 ao seminoma espermatocítico, especificamente, que você comentou, a gente, a partir de 2016, é, a gente tira essa nomenclatura de seminoma espermatocítico justamente por ele traduzir uma patologia que não tem uma relação direta, de fato, com o seminoma. Né? Então, a partir da classificação de 2016, a gente vai classificar as les... os tumores de acordo com a lesão precursora né e a gente vai ter a... a... A, a neoplasia in situ de células germinativa, como a lesão precursora aí dos seminomas e dos não seminomas. E aquele subtipo que a gente antigamente classificava como seminoma espermatocítico, ele não vem dessa linhagem, né? tanto que ele tem essa, essa diferença aí na sua apresentação Uh, 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 clínica, né? são pacientes mais velhos é um tumor mais indolente né? justamente por biologicamente ele ser diferente aí do, do seminômio e do não seminômio então ele passa a ser agora classificado como um tumor é, apenas como tumor é, espermatocítico né? mas como seminoma então ele está à parte, mas a gente pegou um pouco aí, né? acho que é mais velho aí pegou um pouco dessa classificação ainda como seminoma espermatocítico mas ele traduz uma outra uma outra patologia né? então, obrigado por me tá chamar de velho <risos> os, os não, não tão novos. <risos> é, mas ficou muito arraizado né, ainda essa questão do, do seminoma espermatocítico, mas ele é uma outra, uma outra linhagem. né? Em relação à questão do, do tratamento dos pacientes de, de, no, no estádio 1 né, do seminoma, eu acho que a, a tendência hoje em dia é a gente favorecer um pouco mais aí a, a vigilância, conforme o, o Renato já, já comentou, justamente por mesmo aqueles pacientes que têm os, os fatores... É, é, clássicos aí de risco de, 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 de metástase retroperitoneal, mesmo a vigência desses fatores, a gente tem algo em torno aí de 15%, 20% no máximo de recidiva que pode ser facilmente resgatada depois com quimioterapia. Então, a tendência maior hoje em dia é, seria realmente tentar uh, uh, vigiar a maioria desses pacientes. É lógico que a gente tem que entender muito a realidade do nosso paciente, a realidade do centro em que a gente se encontra. Né? E, e realmente o tratamento adjuvante... É, em algumas situações, aí, paciente com mais dificuldade de acesso, alguma coisa, eu acho que ele tem que ser de fato considerado. Muito bom. O,
0: o Willi, quando você considera, é, né, nas instituições que você faz parte, quando é considerado se fazer é, alguma coisa para esse, esse estádio 1, é, vocês têm preferência por é, fazer a ou fazer a, a radioterapia? Qual que é, qual que é costuma ser a conduta de vocês?
2: Então, Marcelo, é, hoje é, eu confesso que é muito difícil da gente fazer adjuvância para estadiamento 1 em seminoma, mesmo com fator de risco, tá? Eu, eu destaco muito isso que o Vitor falou, que é uma tendência, até mesmo dentro dos não seminomas, né, existe já essa, 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 essa forma de ver né, a doença, a gente vai abordar agora, mas é, é muito difícil. A gente... Uma coisa que eu acho que é muito importante no tumor de testículo é que, mais uma vez, são pacientes jovens, né são pacientes que têm ah, uma questão às vezes é, de, de aceitação da doença muito é, complexa, né e a gente tem que considerar o segmento desses pacientes. né Então, é, quando a gente pensa em não adjuvantar eles, não fazer um tratamento complementar, é, a gente... É, tem que considerar se esse paciente não vai desaparecer do nosso segmento, né? se esse paciente está entendendo a gravidade da doença, mesmo que num estadio inicial, para que a gente possa privar ele né? e acompanhar ele com segurança. Porque é, a, hoje o que a literatura mostra é que provavelmente esses pacientes eles não, eles não precisariam. Agora, quando a gente pensa em, em, em adjuvância, com certeza a carboplatina versus um, uma vez, né? um ciclo só, a gente já tem trabalhos mostrando que a radioterapia a, a longo prazo, mesmo com a dose inicial, né, que é em torno de 20, 25 grays, ela é extremamente tóxica para esses pacientes e até mesmo dificultando os tratamentos subsequentes. E a carboplatina não tem essa, essa, essa toxicidade tal como a radioterapia. Mas eu, eu diria que a prioridade seria sempre vigiar e se for fazer alguma coisa, a carboplatina versus um ciclo.
0: Eu é, acho que ficou muito claro e é muito legal a gente destacar essa questão da importância da gente analisar cada caso, né? Principalmente em relação ao segmento, como a gente está lidando com pacientes jovens e um tumor que tem uma característica de crescimento rápido, é muito legal é, vocês terem dado esse destaque da importância de que, olha, é, teoricamente pode não ter não ter indicação, mas dependendo do grau de risco que esse paciente tem de se perder, às vezes vale a pena você repensar a sua conduta. Bom, uh, William, vou continuar com você mesmo, uh, mas no, vamos, vamos, vamos uh, subir de, de estadio, então, e na, na tomografia a gente descobriu que, que sim, esse seminoma já tinha linfonodos retroperitoniais. Nessa situação, acho que fica mais fácil a gente deduzir que a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? É, mas antes da gente falar o que, eu queria que você falasse um pouquinho, tem diferença né, de linfonodos, essa, essa diferença, o Vitor me chamou de velho, eu quero saber se tudo continua igual, é, os, os estadios aí, as subdivisões do estádio 2, você pode falar só para os nossos, nossos ouvintes?
2: Claro, e, e eu vou retomar o que o Renato respondeu inicialmente a respeito do estadiamento, o que eu costumo dizer, Marcelo, principalmente para os residentes, né, ou até mesmo os acadêmicos que acompanham bastante a gente, é, eu organizo o raciocínio sempre, né, de uma maneira bem prática, estadiamento 1 um é aquela doença restrita ao testículo, né, estadiamento 2 é a doença do reto peritoneal e o estadiamento 3 é qualquer doença à distância que não seja reto peritoneal. então, Pacientes que têm só doença no testículo, não tem mais nada, é aquele estadiamento 1 que vai variar aí de acordo com o PT, né? Se é o PT1 é um estadiamento 1A, se é o PT2 a 4 é um estadiamento 1B. E o estadiamento 2, que é o, o reto peritônio, né? E o 3, qualquer coisa, né? Pulmão, encéfalo, fígado, linfonodo, fora do reto peritônio. Dentro do reto peritônio, a gente divide esses pacientes, né? com o, o tamanho do linfonodo, né? da, da massa, né? então uma massa até 2 centímetros única, ela é um estadiamento 2A, que a gente fala, né? e lesões até 5 centímetros múltiplas, elas seriam 2B, sendo que se for linfonodo único, fica entre 2 e 5. Então o cutoff entre 2A, B e C é 2 e 5, se for uma lesão múltipla até 5 centímetros, ela já vira B, mesmo que menor do que 2 centímetros. E se for uma lesão, já que a gente fala que é uma massa grande retoperitonial, né, acima de 5 centímetros, ela é 2C. E isso é muito importante porque ela vai é, nortear o nosso tratamento é, primário do retroperitone. E aqui eu, eu queria tomar a liberdade, né? Isso é uma definição. Quando a gente pega estadiamento 1 e a gente vai fazer algo para ele, é adjuvância. Quando a gente tem estadiamento 2, doença no reto peritônio, já deixa de ser adjuvância. A gente chama de tratamento primário do reto peritônio.
0: Perfeito, perfeito. E é, eu pedi para você desmembrar o 2, porque obviamente que vai ter impacto do, do 2A, 2B e 2C na escolha, né, Renato? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho isso. É como que vocês direcionam essa escolha entre as opções de tratamento do reto espiritônico, como, como o Willi
1: nomeou? É. Agora ficou fácil, porque o Willi já dissecou bastante, para mim caminho para mim. Mas como a gente conversou tanto a radioterapia como a quimioterapia, no caso agora a gente está falando não mais num um ciclo único de carboplatina, né? mas sim, aí em, preferencialmente usando o e cisplatina, então, assim, se a gente vai falar no 2A, né, massa até 2 centímetros, é, teoricamente a gente dá preferência ainda para radioterapia né fazendo a cadeia paraórtica e a ilíaca e Aí, o 2B, ele aceita aí as duas modalidades de tratamento, radioterapia e quimioterapia. Só que a gente tem alguns trabalhos mostrando que a, a chance de recidiva é menor quando é realizado quimioterapia para massas maiores que 3 centímetros. Então, de modo geral, a maioria dos serviços hoje em dia já acaba adotando aí a quimioterapia para 2B, baseado nesses trabalhos. né? E quando a gente fala em 3, em 2C, aí com massas acima de 5 centímetros, aí acho que já existe uma unanimidade pela preferência pelo tratamento quimioterápico.
0: Renato, e muda, muda o número de ciclos
1: do, do em relação a fazê-lo com 2B ou 2C? Então, nesse cenário, a gente ainda geralmente usa aí três ciclos de BEP, né? ou eventualmente quatro ciclos de EP, caso o paciente tenha aí alguma contraindicação a né? Então, pacientes acima de 50 anos, pacientes que já tenham aí algum grau de comprometimento pulmonar, principalmente DPOC, ou aqueles pacientes eventualmente com algum grau de insuficiência insu 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 renal, a gente tenderia, tenderia aí a retirar o domicílio do tratamento, mas não mudaria entre o 2B e o 2C. O que mudaria eventualmente na radioterapia é a dose, tá? Então, se a gente vai fazer aí para o 2 a radioterapia, geralmente a gente usa aí 30 graces, e geralmente para o é, 2B, um, a gente faz um boost aí na região do conglomerado linfonodal, até 36 graces, seria mais ou menos essa mudança. Quando a gente fala de radioterapia. Legal. Ô Vitor,
0: e aí uma vez, uma vez completado esse, esse ou os ciclos de químio ou a radioterapia que a gente vai continuar vendo esse paciente, é, como que você costuma fazer, orientar o segmento desses pacientes? E com que frequência e com que exames esse segmento é, costuma ser feito?
3: Vamos lá, então, vai depender um pouco aí do cenário que a gente fez, né, é, então assim, se a gente for considerar o segmento naquele paciente que não recebeu adjuvância, então aquele paciente que a gente está em vigilância é um paciente que a gente vai fazer um segmento mais próximo, então a gente vai fazer, vai utilizar aí de tomografia, abdômen e pélvica com uma regularidade maior, né, uh, aí obviamente... Varia um pouquinho entre seminoma e não seminoma, mas a gente acaba fazendo algo em torno de três a cada três ou quatro meses, nos primeiros dois anos, que é quando a gente tem uma chance maior de recidiva. Se esses pacientes recebem tratamento adjuvante, a gente vai espaçar um pouco, justamente porque com a adjuvância você é, reduz o, o risco aí, uh, de recidiva retroperitoneal nesses pacientes. Uh, da mesma forma, que quando a gente vai ter os pacientes pós-tratamento, a gente vai manter um segmento também mais focado no começo, nos dois primeiros anos.
0: Legal. E, Vitor, aproveitando você, é, eu vou para um cenário que eu considero um cenário dramático, né? acho que todo mundo considera dramático, que é esse paciente que fez a químio e, e ele tem massa residual. No caso do seminoma, especificamente, a massa residual pós-QT ela, ela é conduzida de que maneira?
3: Legal. É, no, no cenário... Do seminoma, então a gente tem, de uma maneira geral, um ponto de corte aí, de massa residual até 3 centímetros. Né? Então, aqueles tumores com massas uh, que receberam QT e que ainda tem uma massa, mas que ela é inferior a 3 centímetros, a chance de tumor viável residual é mínima. Né? Então, esses pacientes não demandariam nenhum tratamento subsequente. Aqueles pacientes com, com lesão acima de 3 centímetros, eu tenho alguma chance ainda de, de, de um tumor residual presente, né, uh, e a gente tem algumas estratégias a serem é, 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 seguidas. O principal que a gente tem disponibilidade é fazer o patch, né, uh, e a partir daí delinear. Uh, aqueles pacientes que, tem o, que vem nesse cenário com o um patch negativo, então ele tem um valor é, preditivo muito bom nesse cenário, então eu poderia suprimir a, a linfadenectomia nesses pacientes com, com massa maior do que 3 centímetros e com PET negativo. Naquele paciente que o PET vem positivo, e aí eu posso ainda repetir esse PET em torno de dois meses para ver realmente se ele ainda se essa massa realmente de fato mantém mantém o PET a captação no PET, se é uma massa que está crescendo, e aí sim realmente teria uma indicação de fazer a linfadenectomia de resgate. Né? Lembrando que a gente tem todo aquele, aquele processo desmoplásico associado né, principalmente ao, 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 ao QT pós, ao, no, no cenário do seminoma, que é o que deixa aí a, a cirurgia tão desafiadora, né? E a gente tentar ao máximo evitar de, de ressecar nesse cenário, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Essa cirurgia sempre é, é desafiadora. E, Willy, você... Uma vez você indicando a linfadenectomia, é, e você se depara com um tumor, é, existe algo a fazer para complementar esse tratamento é, após isso?
2: Você diz ah, após a patologia ou...? ou...
0: Patologia positiva patologia positiva. O anátomo da linfadenectomia mostrou tumor viável. É, como é que você tem como... Você complementa de alguma forma?
2: Então, isso, isso não, é, não é, é bem definido em seminoma, né? A gente tem isso muito é, tratado no não seminoma, que é você avaliar o volume, né? O volume residual. Então, pense que se você tiver um câncer viável acima de 10%, o ideal seria você complementar aí com pelo menos mais um ou dois ciclos esses pacientes, né? E, e que é pouco provável, né? É, é, lembrando que o seminoma é uma doença muito menos agressiva do que aqueles não seminoma que a gente vai discutir. E eu, eu queria aproveitar, Marcelo, até complementar o que o, 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 o Vitor comentou. A gente também tem evitado ao máximo, né, de considerar esse primeiro pet, né? A gente tem um trabalho mais recente avaliando qual que é essa real sensibilidade, né? aqueles trabalhos históricos. Tudo em é trabalho histórico, né? tem mais de 20 anos, porque é uma doença que ficou muito consolidada por muito tempo. E a gente tem revisado né? essa sensibilidade, essa real acorácia né? final desse PET e tem se mostrado que não é aquela Brastemp como a gente imaginava. Então hoje a gente cada vez mais truca esse PET, né? Então, o que o Vitor falou de repetir, e a gente até biopsia. Então, hoje, naturalmente, no nosso protocolo assistencial dentro do Einstein, a gente biopsia essas massas, né? Ah, e lembrar que, às vezes, a massa, ela tem uma área grande, mas o PET acende numa região única. Ela não acende na massa inteira. E, às vezes, acende em regiões que nem é na massa. É um linfonodo um pouco menor, e aquela massa grande, né? Pegar aqueles pacientes que, às vezes, têm lesões de 10, 12 centímetros, faz a quimioterapia, aquela massa dificilmente vai para algum lugar, Entendeu? E é uma chance grande de ter uma necrose ali. E aí a gente acaba mostrando essa região onde está uh, aceso no PET, sempre após dois PET positivo sempre tentando evitar ao máximo a ressecção. Né? E eu imagino que no futuro, cada vez mais, a gente vai evitar essa ressecção pós-quimioterapia, porque ela é uma cirurgia bastante desafiadora. E aí, em um movimento paralelo a esse, né, é, hoje a gente tem já trabalhos, né, fase 2, mostrando a segurança de você fazer tratamento cirúrgico, ou seja, linfadenectomia, antes da químio. Então, aquela, aquela ideia da gente fazer quimio e rádio né, para tratamento primário do reto peritônio e, e não ter a linfadené, hoje já tem grupos. Né, tem um trabalho até da Universidade do Sul da Califórnia, com 55 pacientes, foi apresentado, inclusive na e agora, no New Orleans já com um segmento aí de quase três anos, mostrando que é seguro a gente fazer linfadenectomia up front, ou seja, antes da químio, né? Mostrando segurança, mostrando é, sobrevida livre é, de recorrência, né? de recidiva desses pacientes semelhante, à quimioterapia nesse segmento que ainda é curto, obviamente, mas mostrando que talvez, o que a gente nunca considerou, né, pelos trabalhos antigos e clássicos da quimioterapia, mas de começar talvez a operar, e aí, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, né, com a evolução da robótica, é, eu acho que cada vez mais a gente vai se aproximar e já tem até uma menção no, no último guideline da EUA de se considerar, né, no futuro, infadenectomia upfront para esses pacientes. E aí, sempre pensando em evitar a morbidade de um procedimento pós-químio, que a gente sabe que no seminoma é, tem um risco muito grande.
0: Não, perfeito. Você, eu, eu, eu ia pedir para vocês comentarem sobre a possibilidade de cirurgia e... E é muito interessante você ter falado desse trabalho, porque eu acho que isso é uma mudança de paradigma mesmo, né? Como em todas essas mudanças, eu acho que o papel da cirurgia minimamente invasiva é muito grande, né? E estimular que o tratamento cirúrgico entre como opção para os casos de não de seminoma, né? Que realmente não era pensado antigamente. É, bom, gente, legal. Acho que deu para gente é, secar bastante aí a questão do, do seminoma, é, que... Aparentemente tem esse, esse perfil um pouco menos agressivo, né? Mas, é, como a gente gosta de, é, de cirurgia, vamos falar do, do, do mais agressivo agora, do que tende a ser mais agressivo, né? Que é o não seminoma. Então, vamos partir agora para o pro grupo dos, dos tumores germinativos não seminomatosos, e eu vou pedir para o Renato, que falou sobre o estádio 1 também no, no, no seminoma, para ele falar, Renato. É, da mesma questão envolvendo o seminoma, que é, olhando para a biópsia, o que, que você vê na biópsia que você considera mal prognóstico agora no caso do não seminoma?
1: Bom, frente então a esse diagnóstico né, do não seminoma, acho que o fator principal que a gente tem que levar em consideração é a presença ou não de invasão linfovascular. Né? Tendo a presença, a gente já sabe que esse paciente é um fator, é um fator de risco importante para a recidiva da doença. Eu acho que aí isso é unânime, né? A questão da invasão intravascular. Outro fator que é bastante lembrado é a extensão do tumor, o PT, né? Não sabe que pacientes da IPT3, PT4 também tendem a ter uma evolução aí com maior número de recidivas. E em algum, alguns centros a gente acaba também vendo como um fator de risco é quando a gente tem um componente aí de carcinoma embrionário maior do que 50%. Isso não é uma unanimidade. Por exemplo, se a gente vai pegar o guideline do NCCN, eles não levam esse critério como um fator de risco. Mas trazendo para a vida prática, é difícil a gente ver um paciente aí com mais de 50% de carcinoma embrionário que não tenha também invasão infovascular. Então acaba não gerando esse, essa grande dúvida no dia a dia. Mas a gente tem como fator de risco contemplados esses três critérios, sendo que a questão do cartão embrionário, em algumas vezes, é questionado. Muito bom. É,
0: o Willy, como é que você direciona a conduta para o estádio 1 no caso do não seminoma? É, frente a todos esses fatores que o Renato comentou. É, como é que você divide seus pacientes do estádio 1 em relação ao que você vai fazer de adjuvância nesses casos que não tem retroperitônio para tratar?
2: Legal, Marcelo. É, eu eu vou muito nessa linha que o Renato falou, né, de considerar principalmente a invasão linfática que é o que a gente tem a literatura mais robusta. E, e eu sempre divido com o paciente, tá, Marcelo. Eu acho que ainda assim, se for um paciente que ele é assíduo ao segmento, é um paciente que a gente consegue manter ele é, esclarecido sobre o risco da doença, né, a, a gente tem um risco aí de cerca de 50% de recidiva pela presença de, de, de invasão angiolinfática, ou seja, se eu tratar esse paciente, eu ainda estou considerando que eu vou hipertratar 50%, então é, eu sempre discuto, coloco isso na mesa, né? e aqueles pacientes que não têm invasão de linfática, isso chega em torno de 15%, aí, como já foi até discutido aqui, então eu, eu ainda mais estimulo o segmento. Agora, diante de um paciente em que a gente opta pela adjuvância, ah, eu particularmente sou favorável à cirurgia, tá? E, e eu sou favorável à cirurgia porque eu acredito que a cirurgia, né, e já tem trabalhos mostrando, tem um trabalho inclusive que fez essa comparação né, do segmento de pacientes que fizeram o BEP1 versus a cirurgia, ou até mesmo outras situações de quimioterapia para doenças mais volumosas, né, e a gente não está falando de adjuvância, mas tratamento, primário. e mostrou que a quimioterapia, a longo prazo, né, em segmentos aí, é, que a, é a série dinamarquesa que tem quase 20 anos de segmento, mostrando que a toxicidade cardiovascular desses pacientes, ou até mesmo o desenvolvimento de fatores de risco para eventos cardiovasculares, é, é esmagadoramente maior para a quimioterapia. E aí, é claro que a gente tem que entender que essa cirurgia tem que ser feita em centros de referência, né? em volumes é, anuais consideráveis. Se a gente pegar o Reino Unido, o um volume mínimo aceitável seria seis procedimentos por ano. Se você pegar um clinical trial, é, normalmente americano, eles consideram que você tem que ter oito a dez casos, pelo menos por ano, né? é, desses procedimentos para se considerar um centro de referência. Então, eu dou preferência para a cirurgia, mas claro que a gente tem que lembrar que a quimioterapia, o BEP1, né, um ciclo de BEP, ela também é indicada para esses pacientes. Né? A diferença que vai ser aqui é, é que a cirurgia ela tem um risco né, é, discreto maior de, sobrevi de, 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 de uma menor sobrevida de recidiva, mas a sobrevida global é semelhante. E aí eu acho que vale um detalhe, que é uma coisa a, que a gente tem que considerar na patologia, Todo paciente que tem teratoma maligno na peça inicial, a chance desse paciente evoluir com um teratoma no retroperitônio chega a quase 40%. E todo paciente que tem um teratoma na peça e tem uma doença no retroperitônio né, já diagnosticada, ele também chega a quase 45% de risco de ter teratoma nesse retroperitônio. Ou seja, se eu for fazer adjuvância e tenho teratoma maligno na peça inicial, sem doença no retroperitônio, eu dou preferência, é a, é a principal indicação de linfadenectomia para o estadio mento 1. Só complementando porque a quimioterapia não responde, né? Principalmente tipo, para os residentes, para os acadêmicos. Lembrar que o teratoma ele, ele é quimiorresistente, por isso que a gente dá essa preferência para a linfadenectomia.
0: É, acho que é importante, é legal destacar isso e, e lembrar dessa questão e, e, e acho que fica evidente que a, a complexidade do não-seminoma está exatamente nessa variabilidade de anátomos patológicos. Né? Então, você tem diversos tipos de tumores com comportamentos de, diferentes, sensibilidades diferentes à quimioterapia ou não, é, e aí é por isso que fica acaba ficando tão complexa essa decisão né, de se fazer adjuvância é, com químio, com com linfadenectomia. É, o Vitor, é, só queria saber se você concorda com o que foi dito aí, se vocês é, na escola tem alguma, alguma conduta diferente frente a esse estádio 1, e eu queria que você já emendasse comentando, é, a gente sabe que os tumores não seminomatosos, eles têm a característica de ter marcadores mais evidentes, né? então a gente sempre lida mais com os marcadores dos não seminomatosos, e muitas vezes a gente se depara com o que a gente chama de ou chamava de estádio 1S, um né, que, é que é o marcador que não cai num, num retroperitônio teoricamente limpo. É, eu queria que você comentasse isso também, como é que você lida
3: com esse caso. Em relação à conduta no, no estádio 1, um, uh, os comentários do Willi foram extremamente pertinentes né, em relação à indicação aí no, no, no teratoma, né, no teratoma maligno, e a... a... <coughs> é a opção da gente usar o linfadenel como como de fato uma primeira opção de, de adjuvância Aqui a gente acaba fazendo a gente ainda acaba seguindo uh, principalmente para quimioterapia uh, uh, justamente aquilo que, eu, que o que ele comentou a gente tem um, uma taxa um pouquinho com, com a com tem uma taxa de recidiva um pouco maior que vai depender que precisaria complementar com o QT ter no segundo momento mas no, no, no final a sobrevida dos dois é equivalente. Né? Ah, em relação ao estádio 1S, né, e isso é que a gente tem que sempre ficar atento no não seminoma, a presença de, de marcador positivo, então isso daí vai levar com que a gente mude aí a nossa proposta terapêutica e sempre tem que considerar no na, na positividade do marcador o tratamento com quimioterapia. Né? Então até por exemplo no, já prosseguindo no estádio 2, a gente tem linfonodo positivo, que eu poderia Uh, utilizar a linfadené como tratamento no, no 2A, se esses marcadores estiverem positivos, eu vou mudar essa minha, essa minha proposta, eu tenho que sempre pensar na, na quimioterapia como, como tratamento, no cenário de marcador positivo.
0: Você dá preferência pela quimio ao invés da, da cirurgia nesses
3: casos, então? Isso, exatamente.
0: Legal. O Renato, e quando, progredindo aí novamente por, já para o estádio 2, é, quando você se depara com a imagem mostrando que você tem doença retroperitonial. É, no caso, pela resistência que existe é, dos não-seminomas com a rádio, é, a gente vai ficar aí com duas opções. Né? Como é que você conduz essa decisão
1: é, do que fazer, Renato? Só, só complementando um pouquinho, que os dois colegas já adiantaram muito bem do estádio 1, um, acho que tem essa questão que quando a gente vai fazer tratamento com quimioterapia, a gente vê que a taxa de sobrevida global, seja quando a gente faz de maneira adjuvante, né, teoricamente aquele paciente que está tratado, a gente quer diminuir a recidiva. Ou seja, quando a gente faz a quimioterapia de resgate, quando o paciente tem recidiva, é a mesma, né? Sobrevida global não muda. Então, isso está fazendo com que a gente, assim como no seminoma, agora por não seminoma, acabe usando o segmento aí de uma maneira muito mais ampla, acho que o I já falou bastante sobre isso, mas acho que era é legal fazer esse desfecho. Já em relação ao aquele paciente com doença no né, o, o estadio 2, aí a gente tem nesse cenário aí duas opções de tratamento, né? Seja a linfadenectomia retroperitoneal, seja aí a gente fazer o um tratamento com, com o quimioterápico, né? É, Bem, uma hora a gente acaba usando o volume de doença, né, também como um dos é, fatores que a gente usa para decidir. Então, de modo geral, apesar da quimioterapia ser uma boa opção para todos os cenários, aquele paciente com menor volume de doença, às vezes, acaba sendo aí uma, maior, uma melhor indicação para fazer a, o tratamento cirúrgico. Lembrando que o Uri também já pontuou no passado que se no quando da orquiectomia tem componente de teratoma, a gente fica aí mais, é, fica no tem uma maior predileção aí a fazer o tratamento cirúrgico.
0: O Willy, vocês, é, vocês nas instituições é, é, que, você, que você faz parte, você comentou em relação à, à dificuldade do, do, da linfadenectomia no seminoma pós-QT. É, nesse caso, vocês também acabam dando mais preferência pela cirurgia ou só no caso do
2: teratoma e você segue a mesma linha do Renato? Então, Marcelo, a gente tem é, hoje, inclusive, um estudo prospectivo né, dentro do programa do Einstein, que é uma comparação de ressecção de lesões até 5 centímetros tá, versus quimioterapia no não-seminomato. Né? A gente é, hoje tem né, o estabelecimento da técnica minimamente invasiva, então que já se consolidou né, no nosso serviço, fazer o template bilateral, né, com o Nerve -sparing, principalmente nesses pacientes que a gente vai tratar pré-químio. Então, é, a gente tem dado prioridade para os pacientes a fazer o tratamento cirúrgico quando a lesão é até 5 centímetros, tá? Quando entra nesse contexto de estudo, o paciente naturalmente ele é randomizado, então ele vai para químio ou ele vai para cirurgia. Agora, se eu fosse responder do ponto de vista prático, né, qual que é a minha consideração entre cirurgia e quimioterapia para o estadiamento 2 do não-seminoma, eu diria que é aquelas lesões, até 3 centímetros, né? uma lesão que tem um comportamento de landing zone, né? ou seja, não, não foge da área de landing zone, normalmente ela é ipsilateral lateral ao, ao tumor de testículo primário. Né? Obviamente, pacientes com marcadores negativos né? e, e, e você tem a técnica estabelecida, eu dou preferência para a cirurgia. Mais uma vez, porque esse paciente hoje ele recebe alta no primeiro PO ou no segundo PO, quando muito, é um paciente que, é, se ele não experimentar complicações ali nos primeiros 30 dias, dificilmente ele vai ter grandes complicações, excetuando-se a questão da ejaculação né, precoce e, e diferente da quimioterapia. A gente sabe que primeiro ano é, é, é um risco de mielotoxicidade altíssimo, né? E pensando, já tem trabalhos mostrando que o risco é acima de 10 anos, né, como eu coloquei aquela série de dinamarquesa. E, entre outros trabalhos, mostrando que o risco é, é, é esmagador, o risco cardiovascular para esses pacientes. Tem, inclusive, um trabalho que foi apresentado na ASCO-GU ano passado, asco G1 não, na ASCO, no final do ano, é, mostrando 20 anos de seguimento, né? O maior risco de, de pneumopatias, de fibrose pulmonar, de infarto, de suicídio, né? É, de depressão nesses pacientes submetidos à quimioterapia em comparação com a radioterapia e a cirurgia, independente de ser seminoma ou não seminoma. Então, lesões até 3 centímetros de linfadenectomia, lesões entre 3 e 5 a gente deixa no contexto da linfadenectomia de estudo clínico e, na prática, as lesões maiores que 3 centímetros, esses pacientes acabam indo para a quimioterapia.
0: E, e se você faz a linfadenectomia, é, você se baseia em alguma, em alguma informação do anátomo é, para indicar alguma coisa posterior à linfadenectomia de imediato ou não? Quando vocês fazem linfadenectomia, geralmente vocês apenas seguem esses pacientes.
2: É Importante pergunta, viu, Marcelo? Não, a gente sempre vai considerar o anátomo, né? A gente tem aqui um controle é, principalmente da qualidade da linfadenectomia, né? Então, a gente tenta sempre deixar aí, isso não tem nada em literatura, mas a gente sempre tenta deixar isso em torno de 18, 20 linfonodos, tá? Segundo, você tem que considerar qual que é o resultado dessa linfadenectomia. Então, se você tem teratoma no reto se você tem câncer viável no reto peritônio, né, pensando em, em linfadenectomia de tratamento primário. Esses pacientes que têm linfonodos, até um linfonodo com câncer viável ou 10% da massa né, ressecada é, com câncer viável, a gente está autorizado a fazer o segmento e tentar poupar eles da quimioterapia que já tem trabalho mostrando que a taxa de, de recidiva deles é baixa tá? e é segura. Agora, aqueles pacientes em que você já tem mais de um linfonodo ou mesmo a, é, você faz uma linfadenectomia que sai 30 linfonodos, mas uma massa era de 7 centímetros, sei lá, 5 centímetros e era câncer viável. Esse paciente esquece, mesmo que seja um linfonodo, mas uma massa grande, esse paciente tem um risco grande de recidiva. Então, consequentemente, ele vai se beneficiar né, de fazer um tratamento complementar a linfadenectomia. E isso, a, normalmente, a, a, a oncologia entra com um ou dois ciclos. Né? Se a gente tiver a disponibilidade de BEP, pode-se optar por um ciclo. Como que a gente tem a dificuldade de fornecimento né, no, no nosso país, a gente tem optado pelo etoposide com, com, com cisplatina, né? o EP vezes 2, para complementar a linfadenectomia quando o câncer viável de maior que 10% ou mais de um linfonodo.
0: Maravilha, ficou super claro. Ô, Renato, é, e falando dos casos que, que vocês acabam optando por fazer a químio é, como, primeira, como primeira linha, é, o, como é que você conduz a questão da, daquele drama da massa residual pós-químio? Como é que isso vale para os não-seminomas, Renato?
1: Então, no não-seminoma... A gente tem que ser um pouco mais rigoroso, né? Mas só lembrando que a gente não deve repetir esses exames de imagem antes de seis a oito semanas após o último término do último ciclo de quimio. Então é importante novamente a gente respeitar os intervalos aí para a gente não ter aí falsos alarmes, né? Mas nesses cenários a gente usa como agora como ponto de corte massas até um centímetro. Aquelas menores que um centímetro que são passíveis de seguimento apesar de ter algumas instituições que ainda optam em fazer o tratamento cirúrgico para quando tem qualquer massa residual no cenário não seminoma, mas de modo ger geral menor que um centímetro a gente pode seguir. Quando é maior que um centímetro a gente tem indicação de tratamento cirúrgico, tá? Lembrando que para o não seminoma não existe espaço para o PET, tá? Lembrando que a gente pode ter a toma com massa residual e o PET não vai acender. Né? Então, o PET não cabe nesse cenário. Então, na teoria, todos os pacientes com é, massa maior que um centímetro deveriam ser submetidos a tratamento cirúrgico na, e, na teoria, a, com full template. Né? Fazer aí, é, bilateral full. Mas, dependendo de como é a apresentação inicial, no cenário 2A ou 2B, ainda dá, é bem discutível fazer aí um template com preservação de nervos para tentar evitar a ejaculação retrógrada.
0: Ô, Renato, e eventualmente por uma massa residual irressecável, essa é uma palavra que o cirurgião odeia, né? mas é, você tem, existe alguma outra alternativa? Sim. Porque certamente é, vão, vão, irão existir massas que você
1: olha e fala, isso aqui não vai sair. É, eu acho que geralmente a gente se preocupa mais, quando é pós tem um cenário seminoma. Como o Vitor falou, a gente tem mais aquela reação desmoplástica e a gente acaba tendo aí cirurgias mais desafiadoras. No cenário é, não-seminoma, é, assim, eu acho que tem casos e casos, grandes dificuldades, mas é difícil a gente não partir para o tratamento cirúrgico para massas individuais aí no não-seminoma. Maravilha.
0: É, bom, a gente, a gente acabou discutindo... Estádio 1 e estádio 2, tanto do seminoma quanto do não seminoma, é, até porque a gente queria entrar nessa questão da linfadené e das diferenças de indicação e tal. Ô, Vitor, é, mas a gente não falou do estádio 3, né? É, que o estádio 3 vale para os dois, para o seminoma e para o não seminoma. Eu queria que você comentasse é, o tipo histológico que interessa no, quando você se depara com o estádio 3 é, e, e, assim, o que, que você. O que, que, que há a, a se fazer nesses casos?
3: Então, quando a gente tem, se depara com um tumor já estádio 3, é né, um tumor metastático, a gente vai usar, uh, o, o, para a gente organizar o nosso tratamento, a gente vai uh, se basear de acordo com o fator de risco aí, uh, desenvolvido aí pelo consórcio internacional de, de células germinativas. Então, basicamente, a gente vai dividir esse paciente de acordo com, com a patologia, uh, e com o uh, sítio de metástase e com, e com marcadores, a gente vai dividir eles em bom prognóstico, intermediário e eh, prognóstico ruim ou desfavorável. Né? O seminoma de saída ele não, não, não tem um, um cenário desfavorável, então ele só vai estar tá, uh, classificado entre bom prognóstico e, e intermediário. Já o não seminou, a gente já tem ele no, no. até o cenário, até o grupo de é, prognóstico desfavorável. Tá? E aí o que vai variar é exatamente isso: o, o sítio primário, o sítio de lesão, é, de, de metástase e, e os valores dos marcadores, que é o que vão colocar cada paciente no seu, na, na sua classificação. Né? Basicamente, o tratamento vai ser quimioterapia e o. o a quantidade e o tipo que a gente vai usar vai depender um pouquinho aí do de qual, é, em qual grupo esse paciente vai estar. Aqueles pacientes de, de bom prognóstico, a gente pode usar pouco menos de, de quêmio, e conforme a gente vai progredindo aí no estadio, a gente vai usar o, a dose cheia, né com quatro ciclos de, de BEP, no, 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 no não seminoma com risco desfavorável, posso até. É, considerar outros, outros é, cenários de quimioterapia como o VIP.
0: Então, pelo que você disse, o sítio de metástase ele tem impacto importante no, no, na questão prognóstica também, mas não na, deci, na, na decisão do, da, da quimioterapia não, né? mas, na, mas na questão prognóstica
3: sim. Isso, o sítio ele vai, vai colocar a gente em prognóstico, então todo sítio que for uh, quando eu tenho uma doença metastática extra-pulmonar, isso daí vai me colocar no caso do não-seminoma como, como um risco desfavorável e no caso do seminoma como um risco intermediário. Uh, o, o sítio mudaria um pouco as discussões, principalmente em relação a quando eu tenho metástase cerebral, se eu poderia acrescentar Uh, uh, deveria acompanhar um pouco mais de perto a queda, né? No, no, nos pacientes de alto risco, né? A queda desses, somente desse, uh, dos marcadores, isso daí me balizar como resposta se eu precisaria aumentar a minha, a minha uh, a intensidade de químio, né? E no, na, na meta cerebral também a consideração em relação à radioterapia.
0: Muito bem, gente. É, sem dúvida, esse seria o caso, os, seriam os casos mais dramáticos mesmo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu ter um panorama bastante interessante aí sobre, sobre tumores de testículo. É, eu acho que ficou claro a importância da abordagem multidisciplinar que a gente tem que ter nesses casos. Né? E, e, e lembrar que a gente é capaz de oferecer uma sobrevida e uma taxa de cura acima da média se a gente for pensar em câncer, né? de uma maneira geral. É, então, acho que é importante os urologistas estarem familiarizados com isso, não simplesmente encaminharem para pro, os oncologistas, Eu acho que a gente tem que fazer parte ativa na decisão do tratamento, e isso ficou muito claro nessa discussão é, que nossos três especialistas tiveram aí em relação à decisão de fazer linfadenectomia ao invés de quimioterapia, então acho que faz parte a gente saber disso, e individualizar, né? individualizar tratamento, lembrar dessa questão da importância do segmento, lembrar que esses pacientes por vezes somem, então a gente tem que acho que colocar tudo isso na balança. É, a gente está chegando aí no final desse, desse episódio e eu eu queria, é, eu vou passar a palavra a cada um de vocês para vocês fazerem as considerações finais, mas eu já gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade para a gente poder fazer a gravação. É, foi um grande prazer rever cada um de vocês e uma grande honra tê-los aqui no, no, no nosso podcast. Eu acho que vocês conseguiram trazer... É, é, tudo assim de forma muito clara e vai ser de grande valia para toda a audiência que vai vai aprender bastante sobre tumor de testículo de novo é, então é, Renato obrigado obrigado Vitor vou passar nessa ordem Renato obrigado aí pela
1: participação é. de vocês viu é, novamente obrigado Marcelo realmente esse é um projeto muito legal da SBU acho que torna aí assuntos mais complexos é, mais palatáveis né foi muito bom, aprendi mais hoje um pouquinho com dois grandes colegas sobre câncer de testículo. Eu acho que é um projeto que deve continuar e agradeço por ter participado. Muito bom, Willy.
0: É, obrigado, cara. Obrigado pela participação, pela disponibilidade. E se você quiser acrescentar alguma coisa, a palavra é sua.
2: Obrigado, Marcelo. Eu, eu queria, sim, fazer três considerações que foram já faladas aqui, que eu acho que é muito importante, principalmente para os residentes né, e aqueles que estão começando aí na área de Oncologia, que vão receber esses pacientes. E é destacar uma do que o Vitor falou e duas do que o Renato falou. Sempre considerar a tomografia dois meses do término da químio. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que acontece, mais uma vez, pela mesma ansiedade em querer tratar esses pacientes. É, e, e estadiar mal eles corre, corre em risco de toxicidade elevada desnecessária é, o segundo ponto que o Renato falou, que eu acho que é fundamental entender aqui, não existe linfadenectomia unilateral pós-químio pós-químio é a última oportunidade talvez desse paciente ficar curado da doença então sempre tem plate full bilateral né? a gente vai pensar em linfadenectomias isoladas unilaterais, muito provavelmente em adjuvância principalmente e a outra coisa que o Vitor falou lá atrás é o decaimento do marcador. Mais uma vez, né, ele fala agora dos fatores de risco, né, dos grupos de risco, e isso vai totalmente incorrer no volume de quimioterapia. Então eu diria que esses são os três, é, três comentários. Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado a SBU São Paulo, é um prazer estar aqui com o Renato, com o Vitor também, contigo, né, discutindo sobre um tema aí super interessante. Mais uma vez, obrigado.
0: Eu que agradeço, aprendi pra caramba hoje aqui, e acho que nossa audiência também. É, Vitão, prazer em revê-lo, cara. Obrigado mais uma vez aí pela por ter aceitado e pela disponibilidade.
3: Nossa, então, obrigadão aí pelo convite também. Putz, prazer gigante aí estar tá, tá com você, tá com todos, tá com, com o Renato, com o Willian, Essa discussão que foi muito muito legal. E acho que as suas palavras foram muito importantes aí, Marcelo, em relação da gente como urologista, está sempre ativo no processo de, de decisão do tratamento do paciente com câncer de testículo. Não é a gente fazer a orquectomia e deixar tudo a cargo do onco, a gente tem um papel ativo principal aí é, junto a esse paciente. Muito bom, pessoal. Vocês acabaram
0: de ouvir mais um episódio do UroTox, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia. Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no nosso site www.spusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado a todos e até lá.